0: Всем привет! На связи подкаст переводчик Собачьего и его автор Усова Екатерина. Я практикующий кинолог, занимаюсь дрессировкой и коррекцией поведения собак. Сегодня я хочу продолжить тему покупки собаки. В первой части я рассказала, как выбрать максимально подходящую вам породу. Так что будем считать, что с породой вы определились. Дальше встает вопрос, а где купить этого щенка? В интернете можно найти очень много предложений. Я расскажу, как не попасться на удочку мошенников, как выбрать хороший питомник и узнать характер щенка, проведя несколько тестов. Для начала стоит определиться с терминами. Заводчик – это организатор племенного дела в собаководстве. Хороший заводчик досконально знает породу, которой он занимается. В его обязанности входит не только вязка собак, но и поддержание здоровья сумки во время беременности, социализации и различные манипуляции со щенками. Он всегда поддерживает своих собак в хорошей форме. Готов предоставить покупателю документы, генетические тесты и обследования, которые показывают, что у родителей щенка нет предрасположенности к генетическим заболеваниям пород. Также хорошим знаком будет, если у родителей щенка и, скажем так, бабушек и дедушек есть различные дипломы и награды с выставок и дрессировочных испытаний. Документ, что собака прошла племенной осмотр и заводчик получил допуск в разведение. Родословное – это документ, где прописана история происхождения животного и его предков. Клеймо и чип делает ветеринар. Это маркировка собаки для того, чтобы отличить ее от других животных. С покупкой щенка вам выдадут метрику, которую после 6 месяцев можно поменять на родословную. Также вместе с родословной вам выдадут ветеринарный паспорт, где будут ставить отметки о вакцинации, чипировании, контактах владельца и данные собаки. Дополнительно ознакомиться с вышеперечисленными терминами можно в интернете. Каждый документ несет в себе ценность. Пренебрегать этим нельзя. Цена щенка будет зависеть от породы и класса. Всего есть три класса питомцев. Шоу, брид и пэт. Шоу-класс. Такие собаки активно участвуют в выставках и имеют приближенный к идеалу породы экстерьер и характер. Стоимость таких щенков может достигать очень высоких сумм. Чаще их покупают люди с определенной целью – участие на выставках и взятие призовых мест. Они используются в племенном разведении. Еще такие щенки могут оставаться в питомнике как реклама и гордость. В дальнейшем их используют в племенной работе. Брит класс Собаки имеют менее броскую и эффектную внешность, нежели представители шоу-класса. Они правильно сложные. И имеют темперамент по породе. Не имеют дисквалифицирующих пороков. Недостатки и пороки можно найти в описании стандарта породы. Тоже используются в разведении. При грамотном взращивании щенка и подборе пары они могут рожать щенков шоу-класса. Пэт-класс. Домашние любимцы. Тут может быть два варианта. Первый. Щенок не имеет пороков по стандарту породы. Но он слишком простой, находится на грани стандарта по росту или весу, имеет проблемы с прикусом или по другим показателям. Эти проблемы никак не влияют на здоровье собаки. С возрастом, если изменения в анатомии произойдут в лучшую сторону, то щенок может выйти в брид класс. Второй. У щенка есть много анатомических недостатков или есть дисквалифицирующие пороки. Окрас. А брак по зубной формуле, криптархизм у кобелей, неопущение одного или обоих семенников. Такие собаки исключаются из племенного разведения. Но стоит оговориться, что чаще всего угрозы для здоровья тут нет. Такая собака может быть отличным домашним любимцем. Цена таких щенков в разы ниже щенков шоу-класса. Стоит добавить, в документах вы не найдете этих определений, но это общепризнанная мерила, которая формировалась десятилетиями. Если вы изучите документы, о которых я говорила, прочитаете стандарт породы, которую хотите приобрести, и уточните все дополнительные вопросы у заводчика, то с высокой вероятностью сможете приобрести щенка с хорошей генетикой, здоровьем и психикой. Именно поэтому у собак может быть высокая цена. Такие документы гарантируют вам с большой долей вероятности здоровое животное которая не заболеет по приезду домой или, например, не будет иметь предрасположенности к страхам или агрессии. Но стопроцентной гарантии вам не смогут дать никакие документы. Генетика – вещь непростая, сами понимаете. Но все вышеперечисленное поможет вам минимизировать риски. А теперь рассмотрим, где щенка лучше не покупать. Существует понятие «разводчик». Это люди, содержащие собак в плохих условиях, не заботящиеся об их здоровье и психике. Для них собака – это лишь способ заработать. Они не следят за здоровьем суки-матери и ее щенков. Чаще всего от них приезжают больные щенки, которые могут оказаться вообще не той породы или иметь кучу болящих в столь маленьком возрасте. Конечно, весь кинологический мир против этих людей – Но при этом они все еще есть, и их, к сожалению, много. Они пользуются незнанием людей и обводят их вокруг пальца. Такие люди будут теряться, если вы спросите о родословных документах, анализах родителей щенка, будут скупы на фото и видео условий содержания щенков и, скорее всего, будут настаивать на доставке щенка, чтобы вы не увидели, как и где эти собаки живут как не попасться на удочку таких людей. Как я и сказала, просите видео, документы, узнавайте о родителях щенка, просите приехать и посмотреть щенков. А лучше всего обратиться к кинологу для подбора щенка. У меня есть такая услуга. Я могу помочь вам подобрать породу, найду хороший питомник, проверю документы и при необходимости помогу определиться с выбором щенка из помета. Человеку извне кинологии и собаководства это сложно, и это абсолютно нормально. Я, например, совсем не разбираюсь в машинах, поэтому при покупке авто обязательно обращусь к профессионалу. Это поможет вам сохранить нервы и деньги в будущем, и вам точно будет комфортно с новым другом. Также на платформах типа Авито и Юлы много предложений. Там могут встречаться обычные люди, которые случайно или специально повязали своих собак. Истории бывают разные. В качестве домашнего любимца такая собака подойти может. Но тут сложнее с гарантиями хорошего здоровья и психики щенка. Поэтому я рекомендую покупать щенков у заводчиков. Еще один важный вопрос. В каком возрасте стоит забирать щенка домой? Лучшим возрастом считается 2,5 месяца. Первый этап социализации и процесс отъема щенка от матери закончен. В это время начинается второй период социализации щенка. Когда его активность возрастает, начинают проявляться его индивидуальные особенности. Мозг щенка впитывает в себя все как губка. И лучше, чтобы в этом периоде щенок уже находился со своей новой семьей. Засидевшиеся у заводчика щенки могут недополучить нужной социализации. Еще не обещала вам рассказать, как определить характер щенка с помощью некоторых тестов. Это можно узнать, если вы вживую приедете выбирать щенка. Видео с тестом я оставлю в своем телеграм-канале. Заходите посмотреть. Ссылка в описании выпуска. Я буду очень благодарна вашей оценке и комментариям на той платформе, где вы меня слушаете. На связи был подкаст «Переводчик собачьего». Всем пока, до встречи в следующем выпуске!